0: 56. mezmur 8. ayette çektiğim acıları kaydettin. Göz yaşlarımı tulumunda biriktirdin. Bunlar defterinde yazılı değil mi? diyor. Bunu çoğu kez fark etmeyiz hatta düşünmeyiz bile. Rab bizim nereye gittiğimizi, nereden geldiğimizi, ne yaptığımızı ve de ne yapacağımızı olduğu gibi bilmektedir. Mezmurlara okurken ve derinden düşünürken bu konuyu da düşündüm. Rabb'e iman ettiğimden beri oradan buraya dolaştım. Hem kendim hem de ailem onun hizmetinde çalışmak için birçok yere gittik ve hala da gitmekteyiz. Birçok yerde birçok konuyu kutsal yazılardan paylaştım. Ancak şu anda birisi bana iki yıl önce topluluğumuzda hangi konuyu paylaştığını diye sorsa, bunu hatırlamakta güçlük çekerim. Belki notlarıma bakıp o günü hatırlayabilirim ama Rab biliyor. Hatırlıyor ve hiç unutmuyor. Nerede, ne hakkında, ne söylediğimi harfi harfine Rab bilir. Şu anda Rabbin defterinde verdiğim mağazlar hakkındaki bilgiye sahip olsaydım, benim için gerçekten yararlı olurdu. Yalnız verdiğim vaazları değil, kendi hayatımın acılarını da Rab hatırlar. Biz insanlar olarak acı günleri unutmak isteriz. Döktüğümüz gözyaşlarını tekrar hatırlamak istemiyoruz ama Rab bunları da hatırlamaktadır. Mezmur yazarının da söylediği gibi, gözyaşlarımı bir şişe içine koyup onları hatırlar. Bir kez bir film seyretmiştim. Birisinin en yakın dostu ölmüş ve kendisi o anda çok uzaklardaymış. Dostu için gözyaşı döktü ama bu yaşları bir şişe içinde saklayıp daha sonra dostunun mezarının üzerine bıraktı. Eskiden Orta Doğu'da uygulanan bir gelenekti bu. Ölen kişiyi ne kadar sevdiğini simgesel şekilde belirtmek için böyle yapıyorlardı. John Bunyan'ın imanlının yolculuğu adındaki yapıtı oldukça ünlü bir yapıttır. John Bunyan iyi bir imanlıydı ve gözyaşları konusunda Tanrı bizim gözyaşlarımızı bir şişe içinde saklar ki onu, cennete götürdüğümüz zaman o gözyaşlarını silebilsin derdi. Akla yatan bir şey çünkü cennette artık gözyaşı olmayacağına göre Tanrı'nın vaat ettiği gibi gözyaşlarımızı silecekse bu şekilde bunu yapabilir. Bunu okuduğum zaman düşündüm. Keşke daha çok ağlasaydım. Kardeşim daha çok gözyaşı dökebiliriz. Meşhur yorumculardan Matev Henry şöyle yazıyor. Tanrı'nın baskı altında yaşamış olan çocuklarının gözyaşları çok değerlidir. O bunları bir şişe içinde saklar. Ve Tanrı'nın hazinesi içinde korur. 56. Mezmur 9 ve 10. ayetlerde seslendiğim zaman düşmanlarım geri çekilecek. Biliyorum, Tanrı benden yana. Sözünü övdüğüm Tanrı'ya, sözünü övdüğüm Rabbe diyor. Bir defasında birisi bana şöyle bir eleştiri yazısı gönderdi. Hep Tanrı sözü üzerinde duruyorsunuz ve hiç durmadan kutsal yazılar hakkında konuşuyorsunuz. Ama bakın Davut da tam olarak bunu yapıyordu. Tanrı'nın sözünü öven o kadar az insan var ki ben hiç olmazsa bu eksiği biraz tamamlamaya çalışmış oluyorum. 56. mezmur 11. ayette Tanrı'ya güvenirim ben, korkmam. İnsan bana ne yapabilir diye sorar. Bunu tam zamanında söylemek bazen zor olur ama mezmur yazarının bu güveni her birimizde olmalıdır. Kaynağımız her zaman Rab'bin kendisi olmalıdır. Aynı zamanda koşacağımız kişi de Rab'bin kendisidir. İnsanlar bize ancak Rabbin teşvikiyle yardımcı olabilirler. Her durumda tüm güvenimizi Rabb'e bağlamalıyız. 56. Mezmur 13. ayette Çünkü canımı ölümden kurtardın, ayaklarımı tökezlemekten korudun. İşte yaşam ışığında, Tanrı huzurunda yürüyorum der. Davut peygamber özellikle o büyük günahı işledikten sonra, Tanrı önünde o şekilde yürümek isterim ki bir daha ayağım kaymasın diye kendi kendine söz verdi. Kutsal yazılara göre Davut'un ayağı bir daha kaymadı. Babil kralı Davut'un tek bir kez işlediği bu günahı belki de her gün işliyordu. Babil kralı için normal bir olaydı bu. Birisinin karısını elinden almak ve sonra adamı öldürmek Babil kralı için o kadar önemli bir mesele değildi. Ancak Davut'un hayatının bir parçası bu olamazdı. Davut ben Tanrı'nın önünde yürümek istiyorum diyor. Bugün biz Mesih imanları için de aynı durum geçerlidir. Biz de Davut gibi günahı hayatımızın bir parçası yapamayız. Galatyalılar 5. bölüm 16. ayette şunu demek istiyorum. Kutsal ruhun yönetiminde yaşayın. O zaman benliğin tutkularını asla yerine getirmezsiniz diyor kutsal kitap. Tanrı bize bir bastondan daha iyi bir şey verdi. İçimizde sonsuza dek yaşaması için kutsal ruhunu verdi. Ruhta yürümek ne demektir? Tümüyle ve tüm varlığımızla ruhun yönlendirmesine kendimizi teslim etmek ve onun sağlayışı ile yaşamaktır. Bu şekilde yaşadığımız zaman tam pratik olarak bir iman hayatını yaşamış oluruz. Ayetler ezberlemek, teolojik tartışmalara girmek değil, kendi hayatımız konusunda kutsal ruhun bize gösterdiği yanlışları düzeltip, Tanrı'yı hoşnut edebilecek bir hayat yaşamaktır. Ruhta nasıl yürüyebiliriz? Basitçe, fiziksel yaşamda bebek yürümeyi nasıl öğrenirse, biz de aynı şekilde ruhsal adımlar atmayı öğrenmeliyiz. Düşe kalka, hatalar yaparak, ve hatalarımızdan öğrenerek yürümeyi öğreniriz. Bir kez düştük diye bir daha yürüyemeyeceğimizi sanmamalıyız. Düşeceğiz ama yine kalkacağız. Üzerimizdeki tozu silkip bir adım daha atacağız. Neden düştüğümüzü umarım ki kutsal ruh bize öğretmiş olacaktır ve bu şekilde ruhta yürümeyi öğreneceğiz. Kendimizi tümüyle kutsal ruha teslim edelim. 57. mezmur bir merhamet çağrısıdır. Bu ikinci mihtam mezmuru olarak geçer. Bunun başlığına bir de şu söz eklenmiştir. Yok etme yani lütfen yok etme olarak anlaşılır. Bu mezmuru incelemeye başlarken görüyoruz ki ilginç ve derin bir anlamı bulunur. Başlığında müzik şefi için yok etme makamında Davut'un miktamı Savul'den kaçıp mağaraya sığındığı zaman yazıldır. Davut firar zamanında Ölüdeniz kıyıları yakınında Engedi yakınlarındaki mağaralarda saklandı. Bu bölge deniz seviyesinin altındadır ve yaz aylarında çok sıcak olur. Kışın çok hoş bir yerdir. Dağlık bir bölgedir ve Adullam mağarası buradadır. Birçok yorumcunun inandığına göre bu mezmurda sözü edilen mağara Adullam mağarası olarak geçer. Davut bu mağarada uzun zaman geçirdi ve mezmurların birçoğunu da bu mağarada yazmıştır. Bu mezmurlarda görebiliyoruz ki Davutun çektiği sıkıntılar ileride İsa Mesih'in çekeceği sıkıntıların sadece bir gölgesini oluşturur. Bunun ötesine de gidebiliriz ve son günlerde İsrail ulusunun çekeceği sıkıntılara ışık tuttuğunu da söyleyebiliriz. Unutmamalıyız ki bu mezmurlar aynı zamanda bugün bizlere de hitap etmektedir. Tanrı sözünün çok yönlü, zenginliği zaten burada ortaya çıkar. 57. mezmur 1. ayet Acı bana ey Tanrı acı, çünkü sana sığınıyorum. Felaket geçinceye kadar kanatlarının gölgesine sığınacağım der. Sizi bilmiyorum ama ben de Davut gibi Ya Rab lütfet bana, merhamet et diye dua ediyorum. Rabbin bana merhamet göstermesini istiyorum. Onun benimle sadece doğru ve adil olmasını isteyemem. Aynı zamanda bana merhametli davranmasını da istiyorum. O bana karşı sadece adaletle davransaydı ben yanardım. Sadece doğruluğu içinde bana baksaydı işim biterdi ama bana merhamet ettiği için onun önünde durabiliyorum. Bana lütfuyla yaklaşmasaydı ben ne yapardım bilmem. Ama hamdolsun ki o merhametli ve lütuf dolu Tanrı'dır. Benim için yeteri kadar merhameti bulunur. İnanın çok merhamete ihtiyacım olacak. Tanrı'nın bana ve size yetecek lütfu ve merhameti bulunur. Onun kanatlarının gölgesine sığınacağım. Orada koruma bulacağım. Düşmanlarımdan gizleneceğim. Davud bu sığınağın ne kadar değerli olduğunu kendi hayatında tecrübe etti. Matta 23. bölüm 37. ayette İsa Mesih şöyle dedi. Ey yaruşilim! Peygamberleri öldüren, kendisine gönderilenleri taşlayan yaruşilim. Tavuğun civcilerini kanatları altına topladığı gibi ben de kaç kez senin çocuklarını toplamak istedim ama siz istemediniz. İsrail ulusu daha Rabbin kanatları altına gelip de ona sığınmadı. Sen kardeşim Rabbin kanatları altına gelmeye hazır mısın? Başka bir deyişle ona itaat etmeye ve onu tüm varlığınla sevmeye hazır mısın? Onun ruhuyla yönlendirilmeye hazır mısın? İsa Mesih Yuhanna 14. bölüm 15 ve 16. ayetlerde beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz. Ben de babadan dileyeceğim. O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir yardımcı, gerçeğin ruhunu verecek. Şimdi mezmurdaki şu ifadelere dikkat edelim. 57. mezmur 3. ayette gökten gönderip beni kurtaracak, beni ezmek isteyenleri azarlayacak, sevgisini, sadakatini gösterecektir diyor. Tanrı bunu İsa Mesih de yaptı. Merhametini ve gerçeğini İsa Mesih'in şahsında dünyaya gönderdi ve bizi bu şekilde kurtardı. Yaşaya peygamber ileriye bakarak ilham sözleriyle Yaşaya 25. bölüm 9. ayette O gün diyecekler ki işte Tanrımız budur. Ona umut bağlamıştık bizi kurtardı. Rab odur. Ona umut bağlamıştık onun kurtarışıyla sevinip coşalım der. 57. mezmur 4. ayette aslanların arasındayım. Alev kusan insanlar arasında yatarım mızrak gibi, ok gibi dişleri, keskin kılıç gibi dilleri der. Şeytan, kükreyen bir aslan gibi dünyada kol gezmektedir. Yutacak birisini arar. Ama aynı zamanda başka insanları da bu yutma işinde kullanabilir. Birçok insan var ki, şeytanın elinde maşa olmuş durumdadır. Tanrı'nın seçilmişlerini yutmak için ellerinden geleni yaparlar. 1. Petrus 5. bölüm 8. ayette Ayık ve Uyanık Olun Düşmanınız iblis kükreyen aslan gibi yutacak birini arayarak dolaşıyor der. Şeytan bir aslan gibi kükrüyor ve ona yardım eden birçok küçük aslancıklar var. Dikkat et kardeşim. İnsanlar sana saldırırken onların gerisinde şeytanın kendisi bulunur. Hatırlamanızı istediğim bir başka şey var. Bu mihtam mezmurlarının kalıcı ve değişmeyen bir özelliği vardır. Kalıcı ve değişmeyen şeylerden söz ederler. Elle tutulabilir somut ve kalıcı şeylerdir bunlar. 57. mezmur 7. ayette kararlıyım ey tanrı kararlıyım ezgiler ilahiler söyleyeceğim der. Şimdi bu şahane ifadeye bakalım. 57. mezmur 8. ayet uyan ey canım uyan eğilir ey, ey çenk seheri ben uyandırayım seheri ben uyandırayım Şafa uykusundan uyandıracağım diyor Davud. Bunlar çok güzel ifadelerdir. Günahın pineklediği, acıların tortu bıraktığı gece artık sona erdi. Şeytanın egemenliğinin sonu geldi. Doğruluk güneşi kanatlarında şifa gücüyle doğmaktadır. Bundan daha şahane bir şey düşünülebilir mi? Bu mezmurda bizlere çok güzel bir güvence verilir. 58. mezmur, müzik şefi için yok etme makamında Davut'un miktamı diye başlar. Düşmana karşı bir lanet duasıdır 58. mezmur. Yine dikkatinize şunu sunmak isterim. Bu mezmur hem altaşit hem de mihtam mezmurudur. Yine burada kalıcı ve somut elle tutulabilen şeylerden söz edilmektedir. Bir anlamda da lütfen yok etme yalvarışını dire getirir. Mezmur bir soruyla başlar. Acaba bu soruyu kim sorar? Ben şahsen inanıyorum ki Davut'un kalemini kullanarak Tanrı konuşuyor ve bu soruyu soruyor. 58. Mezmur 1. Ayet Ey yöneticiler! Gerçekten adil mi karar verirsiniz? Doğru mu yargılarsınız insanları? Bu ayeti başka şekilde ifade edebiliriz. Doğruluğun ağzı gerçekten kapandı mı? Siz hakimler gerçeği konuşuyor musunuz? İnsan oğullarını gerçekten adaletle ve doğrulukla yargılıyor musunuz? Bu insanların bu soruya yanıt vermeleri gerekir. Davut'un çevresi düşmanları tarafından kuşatılmıştır. Davut bu durumda Rab'be yalvarır ve düşmanlarının hakkından gelmesini ister. 58. mezmur 3 ile 6. ayetler arasında kötüler daha ana rahmindeyken yoldan çıkar. Doğdu doğalı yalan söyleyerek sapar. Zehirleri yılan zehiri gibidir. Kulakları tıkalı bir kobra yandırırlar. Usta büyücülerin, efsuncuların sesini duymak istemeyen bir kobrayı, ey tanrı, kır onların ağzında dişlerini, sök genç aslanların azı dişlerini yarab diyor. Bu mezmurda davut düşmanlarının üzerine indirilmesi için altı tane yok edici yargı dilemektedir. Birincisi, genç aslanların dişlerini kır der. Tanrı sözü düşmanımız iblis kükreyen bir aslan gibidir der. Bazıları bir mesih imanlısının bu şekilde dua etmemesi gerekir der. Ben buna katılmıyorum. Düşman iblis olduğuna göre bu şekilde dua edebiliriz. Umarım ve dua ederim ki Rab onun dişlerini kıracaktır. Bu şekilde dua etmekle mesih imanlısına yakışmayan bir şey yaptığımı da hiç sanmıyorum. Davut düşmanlarından söz etmez. Davut lütuf döneminde değil yasa altında yaşamaktadır. Bu durumda Rab'den adalet ister. Şimdi bir başka deyim kullanacaktır. 7 ayette Akıp giden su gibi yok olsunlar. Yaylarını gelince oklarının ucu kırılsın. Yani ikinci dilediği şey, kötülük bir sel gibi taştı. Bu kötülüğün sel sorunun çekildiği gibi çekilmesini ister ve bunun için dua eder. Üçüncüsü ise oklarını fırlatmak için yayını gerdiği zaman okları paramparça olsun isteğidir. Burada yine dikkate değer bir resim bizlere verilir. Düşman yayını gelmiş, bize nişan almış, vurmaya hazır bir okçu gibi Betimlenir. Efesliler 6. bölümde bu oklara karşı iman kalkanını kaldırmamız teşvik edilir. 58. mezmur 8. ayette süründükçe eriyen sümüklü böceğe dönsünler. Düşük çocuk gibi güneş yüzü görmesinler diyor. Eriyip giden bir salyangoz gibi her biri o şekilde yok olup gitsin diyor. Orta doğuda bir çeşit kabuksuz salyangoz vardır. Buna bazen sümüklü böcek de denir. Bu böcek güneş altında uzun süre kalırsa eriyip gider. Bazen de üzerine tuz atılırsa böcek hemen erir ve bir yığın sıvı haline gelir. Davut düşman yaldızlı bir iz bırakır ama sen onu buharet yarab onun izini bile bırakma diye yakarıyor. Beşinci olarak kötü düşüncelerinin gelişmekte olduğu o rahimden bu düşünceler gerçekleşmeden yok olsunlar diye yakarır. Bunların hepsi de bir hiçle sonuçlansın der. 58. mezmur 9. ayette kazanlarınız diken ateşini daha duymadan, Yaşı da kurusu da kasırgayla savrulacak kötülerin diyor. Yani altıncı olarak yemek pişirilirken çalı çırpı toplanır ve bunlar tencerenin altına yerleştirilip yakılırdı. Bu çalıların dikenleri ocağa yerleştirilen tencereye değmeden önce rüzgar onları alıp götürsün diye dua eder. Bir başka deyişle daha ateş yakılmadan önce bu çalıların tencereden uzaklaştırılması için dua eder. Davut diyor ki Rab lütfen bu insanlar kötülüklerini gerçekleştirmeye başlamadan önce onları alıp götür. Bir zarar vermeden önce birilerini yakmadan önce onları nefesinde söndür alıp götür. 59. mezmurda Tanrı'nın halkının düşmanlar tarafından sarıldığını görürüz. Bu mezmur iki önceki mezmur ile yakından bağlantılıdır. Aynı zamanda Davut'un yazdığı diğer mezmurlarda olduğu gibi yok etmemekte ilgili düşünceleri dile getirir. Bu mezmurda yine Davut peygamberi düşmanlarının avlukası altında görmekteyiz. Peygamberlik açısından bakıldığı zaman bunu büyük sıkıntı döneminde İsrail'in geri kalanlarının düşmanlarınca ablukaya alınışı olarak algılamamız gerekir. Tarihçesine bakılacak olursa yine Davut peygamberin Kral Saul tarafından nasıl kovalandığını görebiliriz. 1. Samuel 19. bölümde bu mezmurda geçen olayları okuyabiliriz. Kral Saul Davut'un kaldığı eve adamlar gönderip onu gözetler. Amacı fırsat bulunca Davut'u öldürtmekti. Davut Rabbe 59. Mezmur 1 ila 3. ayetler arasında şöyle haykırır: Kurtar beni düşmanlarımdan ey Tanrım, kalem ol hasımlarıma karşı. Kurtar beni suç işleyenlerden, uzak tut kanlı katillerden. Bak canıma almak için pusu kuruyorlar. Güçlüler bana karşı birleşiyorlar. Oysa başkaldırmadım, günahım yok yarab. Davut peygamber diğer mezmurlarda olduğu gibi önce çaresiz durumunu Rabbe bildirir. Ama hemen bunun ardından Rabbe olan güvenini dile getirir. Rab onu kurtarabilecek güçtedir ve bunu bu mezmurda belirtir. 59. mezmur 16 ve 17. ayetlerde Ben gücün için sabah ezgiler söyleyecek, sevgini sevinçle dile getireceğim. Çünkü sen bana kale, sıkıntılı günümde sığınak oldun. Gücüm sensin, seni ilahilerle öveceğim. Çünkü kalem, beni seven Tanrı sensin diyor. Bu olayların nasıl geliştiğini kardeşim öğrenmek isterseniz, 1. Samuel kitabında yazılanları okumanızı öneririm. Rab Davut peygamberi o çaresiz durumundan kurtardı. Peki senin durumun ne olacak? Sen de Rabbe Davut gibi yalvardın mı? Sen Rabbe aitsen, onun kanı pahasına satın alınmışsan ve yeni hayata sahipsen, Rab seni terk etmeyecektir. İlerideki yıllara kutsal kitapta belirtilen peygamberlik gözüyle bakarsak göreceğiz ki, orada da İsrail'den bir kısım insan kurtulacaktır. İsa Mesih'in kendisi ikinci kez gelecek ve onun adına iman etmiş olan Yahudileri de kurtaracaktır. O zaman tüm ulusları yargılayacaktır. Umarım ki seninle Rab arasındaki hesap görülmüştür. Yani Rab İsa Mesih'te sen bağışlanmışsındır. Bu hesap görülmemişse kardeşim senin geleceğe bakışın çok ciddi olmalıdır. Çünkü uluslar ve Rab'be iman etmemiş olanlar yargılanacaktır. Şimdi 59. mezmurdan 60. mezmura geçelim. Daha önceki mezmurlarda da bu zafer naralarını duyduk. Mezmur, Davut peygamberin kendi düşmanları üzerinde kazandığı zaferi dile getirir. Düşmanı bu kez Edomlulardı. Bu olayda Edomlular tam anlamıyla yenilgiye uğrayıp bir daha baş kaldıramamışlardı. Yine peygamberlik gözlüklerini takarsak geleceğe bakarız. Orada bu mezmurda elimize verilecek mercek sayesinde Tanrının kendi halkına getireceği Kurtuluşu görebiliriz. 60. mezmur 1. ayeti dinleyelim. Bizi reddettin. Parladın bize karşı ey Tanrı. Öfkelendin eski halimize döndür bizi diyor. Şimdi Tanrı bu yalvarışa 60. mezmur 6. ayette bakın nasıl karşılık verir. Tanrı şöyle konuştu kutsal yerinde. Şekemi sevinçle bölüştürecek Sukkot vadisini ölçeceğim. Ama bunu nasıl yapacaktır? Rab birisini arar. 60. mezmur 9. ayette, kim beni surlu kente götürecek, kim bana Edom'a kadar yol gösterecek diye sorar. Evet, kim beni surlu kente götürecek, kim bana Edom'a kadar yol gösterecek diyor. Şimdi bunun cevabına dikkat edelim. 60. mezmur 10. ayette, ey Tanrı sen bizi reddetmedin mi? Ordularımıza öncülük etmiyor musun artık der. Tanrı kendi kutsallarını eski konumlarına getirecektir. Eski antlaşma döneminde olduğu gibi her çağda onları eski, yüksek konumlarına tekrar götürmek ister. Onların durumu ne olursa olsun, ne kadar zor olursa olsun, ne kadar günaha düşmüş olsalar bile onları kurtaracaktır ve eski hallerine getirecektir. Bu insanlar için bundan daha güzel bir vaat düşünülemez. 61. mezmurun başında müzik şefi için telli sazlarla Davut'un mezmuru yazar. 61. mezmurun konusu Tanrı'yı tanıyan insanın güveni ve yakarışıdır. Şimdi yeni bir mezmur dizisine geldik. Bu dizideki konu Tanrı'yı tanıyan kişilerin Rab'be olan güvenleri ve yakarışlarıdır. Bu dizi 61. mezmurdan başlayarak 68. mezmura kadar devam eder. Bu 8 mezmurda Tanrı'yı tanıyan kişilerin yakarışlarını okurken onların tüm yalvarışları içinde Rab'be ne kadar güvendikleri sergilenir. Aynı zamanda bu mezmurda Rab İsa Mesih'i de görürüz. Mezmurlar bize hitap ettiğine göre güncel yaşamlarımız konusunda da bize yardımcı bilgiler ve öğütler verecektir. 61. mezmurun başlığı, müzik şefi için telli sazlarla Davut'un mezmurudur. Telli müzik aletleriyle eşlik eden bir mezmurdur bu. Sazla olduğu kadar gitarla da eşlik edilebilir ancak coşkulu bir melodiyle değil daha ağırbaşlı bir melodiyle çalındığı bellidir. Davut'un yüreğinin derinliklerinden kopup yükselen bir duadır bu. Çoğu kez bizim dualarımız yüzeysel kalıyor ama Davut gibi zorlandığımız anlarda da eminim ki yüreğimizden buna benzer dualar yükselecektir. Genelde dualarımızda ne yapıyoruz? Sanki süpermarketten eşya alıyormuş gibi bir liste yapıyoruz ve Rab şunu isterim, Rab bana şunu ver, Rab lütfen bu işimi hallet gibi dualarla Rab'be yaklaşıyoruz. Bence duadaki bu yaklaşımımız, dua ruhunu yok etmektedir. Evet, dua toplantıları düzenli olmalı, organize edilmeli ve bir önderlik içerisinde, düzenli bir sistem içerisinde yapılmalıdır ama bunlar asla dua ruhunu öldürmemelidir. Dualarımız her zaman yürekten gelmelidir. Bunu söylemekte haklıyım sanırım. Bugün dua toplantılarında buna benzer yürekten kopan duaları ne yazık ki çok nadir işitiyoruz. Davut'un bu duası bize örnek olmalıdır. 61. Mezmur 1 ve 2. ayetlerde, Ey Tanrı, yakarışımı işit, duama kulak ver, sana seslenirim, yeryüzünün öbür ucundan, yüreğime hüzün çökünce, erişemeyeceğim yüksek bir kayaya çıkar beni diyor. Aslında Davut ne der? Dünyanın ucundan sana sesleniyorum. Bazen biz de dualarımızda böyle hissederiz. Sanki biz dua ederken, Rab milyonlarca kilometre uzaktaymış gibi bize gelir. Davut böyle hisseder, Rab'be yakarırken. Sanki kendisi dünyanın bir ucunda, Rab ise dünyanın öbür ucundadır. Rabbe yaklaşmaya çalışıyor ya da Rabbin ona yaklaşmasını bekliyor. Kendisinden daha yükseklerde olan o kayaya ulaşmak istiyor. Tanrı sözü bana o kayanın İsa Mesih olduğunu 1. Korintiler 10. bölüm 4. ayette söyler. İnan kardeşim o kaya benden çok ama çok yükseklerdedir. Bu mezmurda Rab İsa Mesih'in muhteşem bir resmi bize sunulur. 61. Mezmur 3. ayette, çünkü sen benim için sığınak, düşmana karşı güçlü bir kule oldun der. Tanrı'ya bu şekilde bakarsak, onu sığınağımız olarak görürsek, bu bizim için büyük bir teselli kaynağı olacaktır. Fırtınada sığınabileceğimiz yerdir. O güçlü ve yüksek kulemizdir. Bizi tüm düşmanlarımızdan koruyabilecek güçte ve yüksekliktedir. 61. Mezmur 4. ayette, çadırında sonsuza dek oturmak ve kanatlarının gölgesine sığınmak isterim der. Bakın bir kez daha Tanrı ile bağlantılı olarak kanat sözcüğü kullanılır burada. Rab İsa bu deyimi Yaruşilim ile bağlantılı şekilde kullandı. Yaruşilim'i kanatları altına alıp korumak istedi ama onlar buna yanaşmadılar. Bir tavuğun civcivlerini korumak için kanatlarının altına aldığı gibi Rab İsa da Yaruşilim halkını yani İsrail'i kanatları altına alıp korumak istemişti. 61. mezmur 5. ayette çünkü sen ey Tanrı adaklarımı duydun. Adından korkanların mirasını bana verdin diyor. Davut Rabbe vaatlerde bulundu. Bir şeyler yapacağını söyledi. Biz genelde Rab'den sürekli bir şeyler istiyoruz. Acaba ona bir şey yapacağınız konusunda vaatte bulunuyor musunuz? Ben pek çok şey için vaat ettim ama hepsini yerine getiremedim. Bunun bilincindeyim. Sen kardeşim sürekli Rab'bin önüne gidip ondan bir şey istersin. Hadi bir değişiklik yap. Onun için bir şey yapacağına dair bir vaatte bulun. Belki bir günahından, bir alışkanlığından vazgeçmek için ona geleceğini vaat et. Davut bir vaatte bulundu ve Tanrı onun duasını yanıtladı. 61. Mezmur 6 ve 7. ayetlerde kralın günlerine gün kat. Yüzyılları yüzyıllar olsun. Tanrı'nın huzurunda sonsuza dek tahtında otursun. Onu sevgi ve sadakatinle koru diyor. Mezmur yazarının merhamete ne kadar ihtiyacı var değil mi? Yine merhamet ister. Ben inanıyorum ki Rabb'e ne kadar yaklaşırsak merhamete o kadar daha çok ihtiyacımız olduğunu görürüz. Ona yaklaştıkça görürüz ki onu kendi seviyemize indiremeyiz. Rabb'e yaklaştıkça göreceğiz ki o bizden çok yüksektedir. O zaman biz de Yaşaya peygamberin seviyesinde kendimizi hissederiz. Yaşaya tapınakta Rabbi yücelmiş olarak taht üzerinde otururken görünce kendisinin ne kadar günahlı ve alçak bir durumda olduğunu gördü. Kardeşim sakın aldanma. Tanrı'ya yaklaşmakla ruhsal alanda yükseklere çıkacağını sanma. Tersine Tanrı'ya yaklaştıkça kendinin ne kadar günahlı bir kişi olduğunu fark edeceksin. O zaman onun merhametine ne kadar ihtiyacın olduğunu da anlarsın. 61. mezmur 8. ayette o zaman adını hep ilahilerle öleceğim. Her gün adaklarımı yerine getireceğim der. Adaklarını yap, vaatlerini ver ve sonra Rabbe yaklaş. Ona övgüler yükselt ve sana yardım ettiğini görürsün. Verdiğin vaatleri yerine getirebilmen için sana o güç verecektir.